0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. We gaan het vandaag dan ook over schrift te hebben. En als je aan Egypte denkt, dan denk je automatisch aan. En met hieroglyphie. Daar gaan we het te zijde over hebben, want wat ik vandaag wil uh, hebben is dat dus, we gaan het hebben over schrift. Ja. Maar we gaan het hebben over een specifiek schrift, maar niet de joodse Oh. Maar wel iets wat met Egypte. Nou ja, die maakt het nu al complex. Ik ga het helemaal Tot uit elkaar trekken. Nu, nou, ik ben benieuwd. Nou, je weet, uh, uh, ik ben taalwetenschapper. Ik interesseer mij ook heel erg voor schrift. Mm-hmm. En als je in de menselijke geschiedenis teruggaat... dan kom je op een gegeven moment bij... heb jij enig idee wat het oudste schrift is?
1: Het uh, spijkerschrift? Ja, inderdaad. Ik ga even de kat aan de wand spijken.
0: Het lijkt me een goed idee. <laughs> Ik help me <al> eventjes. <laughs> het spijkerschrift? Heb, wij hebben De spijkerschrift als oudste schrift is uh, heel vermoedelijk het geval. En Er zijn uh, nog uh, andere... Oude schriften, we noemen hier al. Dat is ook een oud schrift, vrij oud. En ja. je hebt de karakters van China en ja. Japan. Die zijn ook vrij oud. En al die schriften hebben echt als, als kenmerk dat het geen letters zijn. Ja. Het <laughs> is een beetje een vreemde constatering misschien, maar... Valt daar bijvoorbeeld het Maya schrift ook onder? Dat ken ik dus niet. Dat, dat is iets wat jij eens even ja. in de... Het ja.
1: is gebaseerd op een toontaal. Ja, ja die karakters die... Um, Wat staan die voor? Zijn dat woorden die... Ja, die vertegenwoordigen, zeg maar, ja,
0: syllaben, denk ik. Ah, interessant. Ja. Uh, want daar, dat is ook het onderwerp van vandaag eigenlijk, een syllabisch schrift. Okay. Nou, want heel um, veel van de uh, schriftgeschriften, schriften, schrijfwijzen... Mm-hmm. Komen, uh, je noemt al de Maya, je hebt het uh, Verre Oosten. Maar een heleboel van wat wij kennen hier in Europa. Uh, komt uit het gebied rond het Nabije Oosten. Van, van zeg, Griekenland tot aan Euphraat en Tigris. tot aan de Nijl. Ja. Zeg maar de, de oostkant van het Middellandse zeegebied. Ja. En een aantal van die schriften, geschrift Wat is de schrijfwijze? Is...
1: Nee, ik zei schriften. Schriften
0: ja. klinkt wel ja. zo raar. Ja. Zijn uh, ontcijferd. Uh, ja. En het beroemdste vind ik wel. Er ligt bij ons thuis ook op de, uh, op, voor de televisie ligt een kleine uh, kopie ervan. Mm-hmm. Is uh, de zogenaamde Rosetta-steen. Ja. En de Rosetta-steen was heel belangrijk voor het ontcijferen van hierogliefen. Omdat op die Rosetta-steen, uh, behalve hierogliefen, ook andere schriften stonden die we al wel kenden. Dus dat maakte voor het eerst duidelijk waar staan al die uh, beeldjes, al die tekeningen, al die... Ja, het zijn vaak ook dieren en uh, in het hieroglieven ja. schrift. Dus dat is uh, wel uh, uitgevonden wat, uh, waar hieroglieven voor staan. Ja. Er zijn een aantal schrijven, wijzen, schriften die we nog niet hebben uitgevonden, uitgezocht hebben gevonden, wat nou eigenlijk staat voor elk teken wat je ziet uh, in. Uh, spijkerschrift is ook wel uitgezocht, is ook uh, ontcijferd, mm-hmm. is wel te raar woord ontcijferd bij letter. <laughs> ja. Maar goed, een van de oudste vormen en die is pas 70 jaar geleden zijn ze daar heel ver mee gekomen, is een uh, schrift en dat vind ik het leuke ervan. Dat vormt een soort brug tussen aan de ene kant hieroglyphen, plaatjes mm-hmm. en aan de andere kant ons alfabet. Ja. En dat noemen ze lineair. B. Ja. Ken je het? Ja, zeker. Ja, want ik vroeg mij ook al, je hebt met, met jouw archeologie archeologieachtergrond misschien ook wel heel veel in aanraking gekomen met opgravingen. Al was het maar niet da- daadwerkelijk. Nee. Ben je in Griekenland geweest?
1: Nee, nee, ik ben okay. er nooit geweest. Nee, ik, ik ken dit nog van mijn studie geschiedenis. Er was een, namelijk een enthousiaste uh, professor die dat zelf ontzettend fascinerend vond. Dus die... Buiten de, de, de tekst die we. de inhoud van de lessen die we moesten leren uit de boeken. V- vertelde hij graag uh, over zijn passie. en dat was. Uh, lineair A en B. En hij ging daar dus. Uh, de stand van zaken. want het was nog niet helemaal ontcijferd, zeg maar. en hij
0: ging daarover uh, vertellen. Hmm. En dat is jouw uh, professor op, uh, aan de universiteit? Nee, dat was op de Hogeschool Utrecht. op de leraaropleiding geschreven. Oh, oké. Okay. Ja. En die had een
1: interesse voor... Dat, dat was een persoonlijk interesse en dat, uh, dat gooi je af en toe uh, de klas
0: in. Okay, ja. maar weet je dan ook de geschiedenis?
1: Nou, hij heeft het ongetwijfeld verteld, maar dat is wel erg weggezakt. Dus uh, heerlijke opfriskursus voor mij. Dat gaan we nu doen. Ja.
0: Die schriften, linie A, B, en er is ook een linia C, alhoewel die anders wordt genoemd. Linie A is uh, het oudste schrift. Daar weten we nog heel weinig van eigenlijk. Ja. Dat is nog niet... Goed ontcijferd. Maar waar begon Linea B? En dat is uh, in, in die zin ook voor mij zo interessant. Omdat het zo'n verbinding is tussen oude schriften en ons alfabet. In 1900 kwam uh, een archeoloog. Naam Arthur Evans. Mm-hmm. In Knossos aan het Graven. Hij was daar bezig uh, op Kreta, Even vooral duidelijkheid. en vond kleitabletten. Nou, is dat niet zo raar. Want heel veel van het spijkerschrift is ook gegeven. Uh, drukt in ja. kleitabletten. tabletten. Ja. En op die klei stonden allemaal symbolen die hij niet kende. En hij was in de veronderstelling dat hij het uh, paleis van Minos, koning Minos mm-hmm. van de Minotaurië, ja. uh, uh, beroemde labyrint ook uh, had gevonden. En daarom noemde hij ook die inscripties en de taal waarvan hij dacht dat daarbij hoorde, noemde hij Minoïs.
1: Ja. Nou,
0: uh, de rest van zijn leven is Evans bezig geweest om die uh, tekens, die, uh, dat schrift, uh, die inscripties, te ontcijferen. En hij had al wel snel door dat op al die uh, tegels, op al die uh, kleittabletten, stonden wel drie uh, schriften. Had wel, oh, gaat het dat het, het drie was, verschillende was. Het was de Rosetta-stek. Ja, het probleem was alleen het. het ene was hieroglyfisch. Ja, dat was ook, niet ook nog niet op. bekend. Uh, ja, op dat jawel, moment wel. Jawel, wel, dat ja. moment wel ja. Linea A, mm-hmm. dat nog steeds uh, in, uh, volledig in onderzoek is. Ja. En linia B. En hij is met linia B is die aan uh, de slag gegaan. En vermoed wordt wel dat linia B uit A is, is ontstaan. Dat is voortgekomen, yeah. ja. Um, hij had, uh, had het bij een aantal dingen wel op het, uh, op het, op, goed op het rijtje. Hij had door dat telsysteem werkte van de, van de, de pictogrammen... of de, de, de tekens die erop stonden. Um, hij dacht ook in eerste instantie dat het vooral pictografisch was. Dus yeah. uh, wat jij net al zei over Maya's, uh, het Maya-systeem... dat alles wat je leest een soort uh, begrip is... Bijvoorbeeld paard, yeah. of dier, of yeah. huis, of tempel, of wat dan ook. En, um, hij had ook wel in de gaten dat het leek ver weg op Cypriotisch, het Cypriotisch schrift. Dus we zitten helemaal in die Egeïsche zee uh, yeah. qua schriften. En dat is, daar, iedereen had daar wel volgens mij zijn eigen schrift, Variant. zijn eigen varianten erop. Wat hij niet helemaal op een rijtje had, en daar komen ook een beetje de wetenschappelijke eigenaardigheden van veel onderzoekers naar boven, is: uh, A, hij wilde zijn gevonden kleintabletten eigenlijk met niemand delen.
1: Ja, ja, ja. ja. Eigen roem eerst. Cultuur van de wetenschap.
0: Ja, ik ik weet hoe het zit en ik zal jullie niet. Nee, ik ik ga het eerst uitzoeken. Ja. En dan daarna mogen jullie. Alle eer voor mij. Alle eer en roem voor mij. Ja. Ja, dat had als gevolg dat hij op een weg ging qua verklaren en ontzuiveren die uiteindelijk niet... Nee,
1: nee niet dat risico had, loop je dat dan. Dat risico
0: loopt. Dat ja. had ook mee te maken omdat hij dacht dat de taal die op die kleitabletten stond, dat dat geen Grieks was. Maar Minoisch. Ja. Uh, daar blijkt hij toch niet helemaal bij het juiste dat eind. Dat was de uh,
1: grootste denkfout.
0: Ja, los van dat hier dus ook de rest van alle ta- kleitabletten in eigen zak hield... en er maar een paar heeft gedeeld. Hij was ook van mening dus dat die taal dus niet Grieks was... maar Cretensis, dus van Creta. Mm-hmm. En, um, hij had ook het idee... Kijk, je blijft een beetje in je wereldbeeld zitten. En dat is bij veel onderzoekers vrij normaal. Je gaat met een idee aan de slag, je hebt een hypothese... en vervolgens ga je alles zoeken wat in over... Dat is eigenlijk een slecht wetenschappen, vind ik, maar goed. Ga je alles zoeken wat in overeenstemming is met jouw beeld, met jouw yeah. overtuiging, met jouw hypothese. Uh, hij was ook van mening dat, dat die kleitabletten waarop Lydia B. staat... dat die eigenlijk alleen maar op Creta te vinden zouden zijn. En hij was dan behoorlijk misschien wel pissed off op een gegeven moment. Dat bleek dat verderop in uh, Griekenland... Yeah. Ook bij Pilos is het een hele bekende. Ja,
1: dus hij dacht dat het een soort ge- geïsoleerd, ja. ge- geïsoleerde taal en schrijfwijze ja. was. Wat eigenlijk natuurlijk best een vrij moeilijke denkwijze is... als je beseft dat in die tijd natuurlijk, als je uitgaat van... De Griekse stadstaten van daaruit zijn ze gaan koloniseren. Ze zijn op plekken gekomen waar uh, voedsel en grondstoffen te vinden zijn... die ze in Griekenland niet konden vinden. En zo is die hele Griekse cultuur is natuurlijk langzaam verspreid over die Middellandse zee. Dat wetende zou het natuurlijk erg, nou erg ja, bekrompen idee zijn... om te denken dat dat zo'n geïsoleerd... Uh, taal en en, uh, schrift Schrift, is. Dat dat zou ik... Ja, want je zegt
0: al over welke tijd hebben we het namelijk... over uh, vanuit nu gerekend ongeveer 3500 jaar geleden. Dus 1500 voor onze jaartelling... En in die tijd werd er al... Feniciërs uh, ja, waren al uh, rond aan het zeilen in uh, het Middellandse zeegebied. Nou, de Grieken zelf ook. Uh, ja. Er was al een boeiende, bloeiende en boeiende cultuur in Egypte uh, op, omhoog komen... Met, uh, met de farao's en dergelijke. Ja. Uh,
1: Carthago. Uh, uh,
0: je hebt daar al uh, door heel het gebied... met name dus aan de oostkant van uh, het Middellandse zeegebied... heb je al... Diverse volkeren die handel drijven ja. en die ze uh, ook schrift en taal uh, hebben ja. ontwikkeld. Dus nou, om even een beeld te geven, klopt. Je hebt het over een tijd waarin er uh, al heel veel uitwisseling ja. is... Tussen, ja, was... uh, tussen de diverse volkeren die daar leefden. Ja. Nou, Evans had zo zijn verhaal. Gelukkig uh, er zijn er meer mensen aan de slag gegaan. Er zijn een aantal die ik eruit wil lichten... Uh, De de ene is Alice Kober, K-O-B-E-R. Een professor, klassieke talen en archeologe in uh, Amerika... in Brooklyn College in New York. Die begon, en dat was haar kracht, zo zie je maar hoe... uh, want ik vind het zometeen ook leuk om te zeggen... hoe ik daartegen aan zou kijken, tegen -hmm. zulke schriften. Het is een kwestie van puzzelen. Je weet niet wat het eindpuzzel is... Wat, wat, waar je naartoe moet. Hè? Je weet niet wat het doel is. Nee. Ik mag daar graag zelf ook met puzzels vaak. Uh, gewoon legpuzzels alleen al ja. uh, mee bezig. Is het is niet zo dat
1: de AIVD ook ieder jaar zo'n ja, puzzel doet. Klopt. Dat je... Daar hopen ze een beetje puzzeltalent uh, mee te verleiden... om misschien voor de dienst te komen <laughs> ja, werken. Ja,
0: ja, mijn zoon heeft het afgewezen afgelopen jaar. En <laughs> nee, grapje. Ja. Um, Zij begon, uh, Alice Kober begon als, uh, als klassiek, klassie- klassiek... klassieke, zo zeggen wij, klassiek klassiek archeoloog. Dus, ja, maar ook klassieke talen, klassieke ja, nou,
1: culturen. Uppatee. Begon
0: uh, met statistieken. Dus zij ging tellen. Puur en alleen kijken welke, welke uh, pictogrammen, welke tekens komen welke voor in combinatie met ja, andere. Ze
1: ging zoeken naar algoritmes. Ja, als ja. het ware wel. Ja.
0: En moet je je voorstellen, we hebben het dan over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ze had uh, geen papier bijna, want het was schaars. Ja. Dus zij knipte van alles waar papier <laughs> van te maken, foldertjes. Ze zat tussen de waterstanden. Ja, serieus, <laughs> ja. Zij schijnt dus met iets van 150 van dit soort kaartjes... wat je ja. ook nog vroeger in de bibliotheek had, ja. hè, van die cataloguskaartjes. Ja. Zij uh, statistieken opgebouwd en gekeken welke woorden of welke... combinaties Combinaties, van uh, tekens kwamen wanneer voor, in welke hoeveelheid, welke kwamen samen voor en andere niet.
1: Volgens mij deed Jean Paulion dat ook, met die Rosetta steen. Dat
0: klopt wel hè, misschien ken je dat beter dan ik. Uh, Maar die had het als voordeel dat hij dus kon vergelijken met wat op die steen stond. Uh, Dat maakt
1: het een stuk makkelijker om ze te vinden, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En daar had, uh, Kober had daar geen uh, vergelijkingsmateriaal nee. mee. En, uh, linea A, wat wel bekend was, hielp ook niet. Nee. En dat ben ik nog wel benieuwd als we er uiteindelijk achter komen dat linia A ook iets heeft als wat linia B heeft. Of we dan de overeenkomst ja. kunnen gaan zien.
1: vast en zeker als het zo is wel. Maar ja. dat is nog de vraag.
0: Um, verder merkt dus ook dat er in de schrift uh, uh, grammatica zat... doordat woorden verbogen waren. Ik ga niet helemaal in detail in... Van de linguisten heel interessant, maar uh, ik wilde het daar even bij mezelf door dat er meerdere verschijnselen in het script, uh, in, het script in het schrift yeah. uh, te vinden waren. Dus yeah. dat was haar bijdrage. Maar de grote man, mag ik wel zeggen, die uiteindelijk uh, Linea B heeft ontcijferd, mm-hmm. ontletterd, is Michael Ventris. En wie was Michael Ventris? Michael Ventris was een jongen, een man. Die uh, uit Engeland. Mm-hmm. Uh, Evans was uit Engeland. Cobra uit Amerika. Ventris is weer uit Engeland. Mm-hmm. Die uh, had al op jonge leeftijd een interesse voor puzzelen. En ik denk dat het ook f- wat betreft dit soort uh, schrijfwijzen, deze schriften ontdekken, ontcijferen, is, ja. is een soort van puzzel. ja. Drang moet je hebben, denk ik.
1: En dit is al uh, zeg maar dermate lang na Evans... dat die platen allemaal vrijgegeven zijn? Uh, uh, Nog steeds niet. Nog steeds niet? Uh, Dat maakt het natuurlijk uh, nog steeds moeilijk.
0: Ja, Evans die leefde tot 1941. Toen had hij al wat gepubliceerd, maar hij zat op het verkeerde pad. En dat wat vrijgegeven werd, was door uh, Evans... Dat werd door kopen en ook door Ventris. Die moesten de kruimeltjes oppakken. Bijna wel. Die ja. We moesten aan de slag met wat wel bekend was. En wat is nu het leuke van Ventris? Ventris is helemaal geen klassieke talenkenner. Nee. Hij is ook geen taalwetenschapper.
1: Gewoon een puzzelaar.
0: Ja, hij is een architect.
1: Ja, nou ja, daar moet je toch ook wel enige...
0: Moet je ook kunnen puzzelen. Ja. <laughs> en hij was op zijn... 14, geloof ik, uh, was Evans bij een tentoonstelling. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waar hij uh, over de Minoïsche wereld, en die was georganiseerd door Evans. Dus hij kwam op jonge leeftijd al in aanraking met allerlei, uh, ook het schrift, Lidia B, maar ook uit allerlei andere cultuuraspecten uh, van uh, die wereld uh, rond Creta. Kwam hij in aanraking? Ja, en hij is aan de slag gegaan. En hij ging meer uit van puzzelen dan van vooraannames. Voor, voor zeg maar. ja. Van tevoren al denken, oh, het
1: moet wel uh, ja, 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 die taal zijn. Het gebrek aan voorkennis, dat werd eigenlijk Helpt. zijn kracht. Ja.
0: Dat, dat, dat heeft hem geholpen. En hij ging uh, in uh, de jaren veertig... Uh, eind jaren 40, begin jaren 50... met, met een uh, linguist. En ook uh, uit de klassieke talen. Uh, ene Chadwick heeft hij een boek geschreven... dat ze uiteindelijk zo'n beetje standaard werk noemen. The decipherment of Linear B. Ja. En dat is het uh, boek... waarin Ventris... samen met Chadwick heeft kunnen laten zien... wat Linear B is. Waar alle, kling, alle letters voor staan. Ja. Uh, of waar alle tekenen... Ja, ik zeg nu al letters. Ik, ik loop een beetje vooruit. Want het zijn geen letters. Even Ventris heeft linie B ontcijferd. Ja. Maar wat is nou het grappige aan linie B? Want het is dus niet het, ons alfabet. Hè? Ons nee, alfabet nee. bestaat uit 26 letters. En daar kunnen wij alle woorden mee maken. En alle letters staan in principe voor één klank. Ja. Niet helemaal waar, want ik uh, en de j zou je af en toe... Ja, ja, ja. Goed. En linie B is een taal... Volgens mij noemde jij dat net ook al... is een schrift... Dat wordt ook wel een syllabisch schrift genoemd. En was het Maya-schrift dat.
1: Ja, ik weet niet of het zo genoemd wordt hoor, maar. uh, Want daar is mijn taalkunde uh, niet goed genoeg voor. Maar wat ik mij daarvan herinner is dat, het, uh, dat verschillende tekens voor klanken staan. Dus wat, niet voor één letter, maar voor lettercombinaties. Ja. Dus u, uh, o oh, of i of PF. of, of um. En de combinaties ja. daarvan, uh, daar kon je woorden mee maken. Dus ja. dat werd heel, eh, dat, daarom zeg ik het woord toontaal, uh, het schrift... Uh, vertegenwoordigt uh, een soort van tonen... en met die uh, combinatie aan tonen maak je woorden. Ja. Dus het is heel erg op het gesproken woord uh, gespitst.
0: Ja, nou ja, dat is uh, het Lineair B ook. Dat is een uh, syllabisch schrift... en het werd gebruikt dus om het uh, Grieks van uh, het Mycenae... Het oude, eigenlijk de oudste schriftvorm van Grieks... voor zover we nu weten, misschien... Zal straks blijken dat linea A toch nog ouder is. Mm-hmm. Die is. Die is ook ouder in de tijd wel, maar dat dat ook Grieks is wat uh, op de tabletten staat. En syllabisch schrift, wat is liefst? Ja, syllabisch schrift, je zei het al een beetje. Dat is uh, de combinatie van vaker medeklinker en een klinker. Ik, ik breng het maar even heel, ja. heel simpel. Ja. Uh, dingen als uh, nee, ra, ho. <laughs> Daar kun je. Uh, zo goed als alle woorden in, het, uh, in welke taal trouwens ook hoor, kun je, maar in dit geval het Grieks, kun je alle woorden meemaken. Mm-hmm. En je zou het trouwens in het Nederlands ook kunnen doen. Wij hebben heel veel woorden die beginnen met verbege. Yeah. We hebben heel veel woorden die eindigen op lun, l-e-n. R-E-N. Yeah. En het schijnt. Dat was voor mij wel een leuk uh, uh, feitje. is Dat je in het Nederlands met zulke lettergreepcombinaties uh, die ik net noemde... dat je er met ongeveer 85
1: mee uitkomst.
0: alle woorden schijnt te kunnen ja. maken. Ik, ik, ik ben het nog niet gaan controleren. Maar het, ik vind het wel onversteld. Dus dat is ja. ongeveer drie keer zoveel als letters die we ja. hebben. Ik weet niet of een van beide voordelen heeft over de ander trouwens.
1: Nee, ja. Nee. Je moet er 86
0: of 85 leren als je, syllabe, als je het Nederlands in syllabes uh, in lettergrepen zouden uh, willen uitdrukken.
1: Nou ja, dat is al een stuk minder dan de Chinese tekens, geloof dat ik. Wil je, wil je daar een beetje een knap woord mee maken? Ja, want uh, Zijn dat er niet 3000 of zo?
0: Ik geloof zelfs meer. Ik even, uh, nou, in ieder
1: geval een enorme hoeveelheid. Uh, Zoek jij het even op, dan ga ik. 6000, de kat... wat zei je? <laughs> ik, ik, ik zei: zoek jij het even op, dan ga ik de kat even binnenlaten. <laughs> dan gaan we straks beginnen bij 6000?
0: Karakters ja. in het Chinees zijn er 6000.
1: Nou, dat is nog meer.
0: <laughs> ik begin maar... er niet aan. 200 waarvan je die eigenlijk frequent gebruikt. Ja, dat zal ook wel. Dus dat, dat, dat aantal is beter te behappen. Ik probeer het uh, Japanse. Schrift
1: onder de knie te krijgen. Ja, er zijn er drie. Oké. Okay.
0: Als je het onze Romaanse manier van schrijven, dus met letters erbij doet, eigenlijk vier, maar je hebt in het Japans heb je uh, de kanji, dat zijn de, de uit het, uh, Japan, uit het uh, Chinees de overgenomen karakters. Je hebt uh, Hiragana, dat zijn de schrift, zoals het een beetje lijkt op wat wij doen, een beetje. Mm-hmm. En je hebt uh, katakana. En katakana is oh, voor meer moderne woorden. Woorden uit andere talen en dergelijke. Dus de oudste is zeg maar kanji. Versimpeling ervan is, als je het zo mag zeggen, uh, hiragana. En katakana is uiteindelijk het meest moderne. Dat is het hoekige voor wie er wel eens... Uh...
1: Wat leren de, de, de kinderen op school? Of al leren ze allemaal?
0: allemaal in principe allemaal, want... Uh, Kanji, daar heb je een, uh, net zoals in het Chinees, een aantal die hoogfrequent zijn. Nou, dat is wel handig om die te kennen. Mm-hmm. En die hebben vaak met praktische dingen te maken. Dat is mijn indruk: woorden voor berg of rivier, of voor huis, of uh, voor vader, of hè, dat soort ja, basis. blaas, basiswoorden. Het nadeel is alleen dat die woorden voor iets staan al heel, die zijn afgeperkt, als het ware. Ja. Dat is huis. Of, ja. Terwijl je met een hiragana en ook met een katakana-schrift... heel wat meer woorden kunt maken die gewoon op klankniveau... wat je al zei, toontaal, klankniveau zijn, uh, te schrijven. Dus dan kun je alle woorden die klinken zoals dat... kun je dan schrijven met de tekens uit de hiragana-hoek. En die, overigens, even een leuk detail misschien te zeiden. Japans is ook uh, een, een taal waarin syllaben een rol, grote rol spelen. Als mensen denken aan, uh, leg eens uit, nou, denk maar eens aan automerken. Yeah. To, yo, ta, zo, ba, al die woorden hebben een yeah, uh, medeklinker yeah. en een klinker als basis. En als je het uh, hiragana probeert te leren, dan zijn dat ook de meest voorkomende. Hmm. Medeklinker, klinker. Zijn er zijn een paar uitzonderingen. je hebt ook. Losse tekens voor klinkers en nog een paar andere, maar dat is ongeveer Japans in het kort. Dus Japans is ook een syllabische yeah. taal, om yeah. zo, een syllabische schrift. Uh... Wat valt er nog meer te zeggen? Het, ik zei al, het zijn syllabische tekens, linea B, voornamelijk. In de zin dat die het meest gebruikt worden en dat daarmee het meest geschreven wordt. Dat zijn er ongeveer tachtig. Yeah. Ja. Ik moet even nadenken of het Japans misschien ook wel in diezelfde hoek... het aantal f- syllabes heeft. Dat zou wel eens kunnen.
1: Nou, misschien is het een ideale hoeveelheid. Ja, dat, dat zou wel kunnen. daar heel veel klanken al mee vangt. Ja.
0: En daarnaast heeft het Lydia B. Uh, ook nog ja, zeg maar ideografische tekens. Dat wil zeggen, dat zijn zoals de karakters in het Chine- Chinees of in het uh, ja, Japans. Tekening. Dat zijn tekeningetjes van dit is een paard. Ja. Uh, en daar zijn er ongeveer honderd van. Ja. Dus dat is een beetje het, 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 het idee van uh, Linea B.
1: Het referentiekader.
0: Het referentiekader, ja. En dat is natuurlijk de vraag. Ik zei al, het is vooral gebruikt in de uh, hoek van Creta en, en Egeese Zee, dus uh, Griekenland. Wanneer, heb ik ook gezegd, hè? zo tussen 1500 en 1200 voor onze jaartelling, voor Christus... Uh, en waarschijnlijk als opvolgtaal, opvolgschrift van het linea A. Dat moet dus nog dat worden aangezonderd. Nou, maar dat is de aanname een ja. beetje, ja. Dit is een beetje het verhaal, maar niet helemaal nog. Want uh, er zijn wat beide weetjes. Even nou. los van het feit dat het linea B verdween in ongeveer 1200 voor Christus, 1100 voor Christus. Dat is wel ook een tijd trouwens dat een heleboel... Opstanden en oproer plaatsvond. Ik weet niet of jij die periode goed voor de geest hebt. Ik wat minder. Nee, maar nee. het schijnt dat in die tijd heel veel uh, opstanden. Mensen kregen ruzie met elkaar. Uh, paleiscultuur verdween. Linea B verdween. Dus dat, uh, dus
1: daar zit een relatie. Daar zit heel
0: is. vermoedelijk wel een relatie. En niet ja. veel later, drie, vierhonderd jaar later, uh, komt het alfabet. Uh, zoals wij dat nu een beetje kennen, het Griekse alfabet ja. op. Dus dat om even een beeld te hebben van ja, het waar, was, inderdaad. waar het was. Ja. Jij noemde al uh, hoeveel letters of hoeveel tekens een bepaalde taal heeft. Linea B en ook het uh, Japans heeft er misschien zo'n 80. Ja. Wij hebben er... Hoeveel klanken? Ja? Nee, hoeveel tekens gebruiken wij? 26. Ja, 26. En dan hebben ze het idee dat als jij een nieuw schrift vindt... en je zit maar minder dan, zeg, 30 Verschillende tekens.
1: Oh ja, dan dat, kan je een beetje refereren aan een alfabetachtig schrijfwijzer. Ja, uh, schrijf- inderdaad. Eisen. Dus
0: dan zijn alle l- dingen zijn klanken. Ja, ja. Ook
1: een leuk feitje. Ja, dat denk. is wel een goede ja. theorie om mee te werken misschien.
0: En zijn er, nou. er meer? Dan zijn het lettergrepen. Ja. Zoals het Linea B ja. of zoals het Japans en Maya... Ja. Misschien ook. En zijn het er meer dan duizenden.
1: Dan kom je meer bij dat ideografische. Precies. Iets, ja. Ja, 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 ja. Ja. Nou, ja, dat is ja. een hele goede theorie. Ja. Dat vond
0: ik wel heel ja. leuk om te bedenken dat uh, de aantallen wel iets zeggen over wat ja. je bijna moet zoeken. Dat dat dus het klinkt heel logisch in ieder geval. Ja, voor mij ook. En je kunt vaak aan het uh, linea B en ook andere talen. Ik denk dan altijd aan het Fins. Kun je wel een beetje zien dat je een basiswoorden hebt? Oh ja, then... en dan. En plakken we dingen aan yeah, vast. Ja, ja, ja. Met het Nederlands doet dat niet, hè? Wij hebben allemaal losse woordjes. Als wij willen zeggen uh, wij zitten aan de tafel te drinken, dan is aan de tafel dat weten we gewoon aan is een voorzetsel, dus een lidwoord, yeah. tafel is een zelfstandig naamwoord. Het zijn allemaal losse woordjes. Yeah. Andere taal, waaronder ook het uh, Fins, die heeft een basiswoord ja uh, misschien met woord niet binnen maar ik ben niet zo'n goede fins dus redelijk gezegd <laughs> In Salo nee zoeken we op nog en dan plak je dan aan vast uh, het voorzetsel en dan plak je aan vast het lidwoord ja en dan plak je aan het meervoud en nog veel meer dingen ja volgens mij
1: is Turks ook zo wordt dat ook zo op, uitgebouwd maar ik weet niet helemaal 100% zeker dat maar dat dacht doen. ik ja ja dat dacht. Uh dat het ook een, zo'n soort taal is.
0: Dus dat is wat het, het linea B uh, uh, ook uh, heeft als kenmerk. Kober was uh, de, 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 de Alice Kober, de vrouw die uh, de statistieken heeft uitgevonden. Wat mm. B, die kwam er ook achter dat, dat woordstammen en uitgangen en grammatica en naamvallen, dat, daar kwam zij achter door te gaan tellen. Oh, dus
1: bij linea B wordt dat er ook achter geplakt?
0: Ja, ah, okay. schijnt, ja. Ja. De vele tabletten die gevonden zijn, geldt trouwens ook voor het spijkerschriftabletten, dat zijn geen romans, hè? even vooral duidelijk.
1: Nee, het dat... zijn meer, meer verslagen van, van koningen of. Dat? dat maar vooral
0: ook simpelweg handelswaar.
1: Ja, Hoeveel zo hebben
0: we van dit ja. in huis.
1: Ja, nou, zo, dat is ook de theorie hoe überhaupt het schrift natuurlijk ja. is uitgevonden. Hè? Dat er. Het uitvinden van de belasting dat zorgt er ook voor dat er wat moest worden opgeschreven. Dus bijgehouden worden.
0: Ja. 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 Dat is gewoon registreren van getallen, ja. kwantitatieve cool. gegevens ja. en inderdaad belasting, ja. handel en vaak kwam er ook eigen naam aan te pas, want je wilde het, je wilde het opschrijven voor iemand of over iemand wat hij in zijn bezit had. Ja. En op zo'n klein tablet stonden waarschijnlijk zo'n vijf à zeven woorden gemiddeld om maar, maar een idee te hebben. Dus er waren ook geen grote tabletten
1: En die woorden stonden dan misschien wel voor graan of zo? Bijvoorbeeld, ja. ja
0: die, die ideografische dingen, dus die, die, die tekeningen... Die, die tekens werden gebruikt om aantallen te maken. Ja. Of, uh, terwijl het, als het ging over graan... dan hadden ze daar waarschijnlijk uh, ja. een, een eigen pictogrammetje voor.
1: Ja, dus is nou één schrift waar, waar we... Waar ik nog heel erg benieuwd naar ben... Uh, en ik denk dat het, of ik vermoed... maar mijn kennis is niet uh, breed... dat dat misschien ook wel vooral een uh, aantallenkwestie is... en het bijhouden van uh, voorraden enzovoort. Maar dat is de, uh, uh, de Kipoe in Zuid-Amerika. Dat is een lat met aan die lat allemaal touwtjes. Oh, okay. En er hangen er uh, naast elkaar een twintig, veertig, tal touwen... En in die touwen worden knoopjes gelegd. Ja. En dat is ook een, uh, een, een vorm van schrift of het bijhouden van. Uh, het is onbekend wat, uh, is hoe op, het eigenlijk. te lezen is. Het is nog niet ontcijferd. Ik okay. ken het wel.
0: Uh, Kipoe.
1: Ja, Kipoe oh. heet dat. Ja. Okay. Dus daar moeten we nog even voor de puzzelaar die, die zin
0: heeft. Die dit leuk vindt. Dit is nog een hele... Oh ja, het zijn nog veel meer schriften. De hele wereld te winnen. Nou, die uh, tabletten, wat mm-hmm. ik zei, dat zijn de meeste waarop het linear staat. Dat waren trouwens niet gebakken tabletten. Gewoon zongedroogd. Ja. ja, dat betekent ook dat als je het weer vochtig maakte... Ja. Kon je het uh, uh, een beetje duim even ja. weer uitvegen en je kon je opnieuw erin krassen. Ik moest daar ook bij ook denken aan... Ik had dat in mijn jeugd, zo'n ja, soort... ...prehistorisch tablet... Ja. ...waarop je met een ritsrad ...ja, ja,
1: ja, ja, ja... ...jij ja, ja. ja, weet wat ik bedoel, ja, uh, kon
0: je met een scherp punt... Uh, ja. ...hoeft geen pen te zijn, maar wel iets met een... ...wat een beetje scherp... ...kon je tekeningen maken, ja, kreeg je, je ...een soort
1: koolachtige ja. uh, uh, streep op het schermpje... Ja. ...en dan... ...en dan kon je met een vegen
0: eroverheen, die zat aan de zijk... ...een rats, noem ja. ik dat maar even... Ja. ...nou, zo'n idee had ik ook... bij ja, <laughs> ...die ja, tabletten ja. uh. um, ...wat trouwens wat belangrijker werd... Als we iets belangrijker werd, moesten we worden bewaard... werd het trouwens wel gebakken. Uh, gebakken of op andere langdurige tabletten overgedragen. En er is ook nog op vaatwerk uh, wat van linie B verschenen. Ja. Maar dat had meestal toch wel meer de, uh, de naam van de bezitter uh, stond er dan vaak op. Maar het meeste is dus uh, uh, tabletten. Um, nog een paar kleine Mhm. Linear B is uh, tot nu toe het enige uh, Egeïsche schrift... heb ik begrepen dat uit de bronstijd dat uh, het volledig ontcijferd is. Ja. Zegt men. Ik heb al wel uh, ontdekt... Uh, Peter Reves heet het... en ook een Nederlander waar ik even de naam van kwijt ben... die zijn bezig met het uh, A te ontcijferen. Ik denk dat ze veel methoden moeten gebruiken... die anderen ook hebben gebruikt. Ja overeenkomsten tellen, ja. statistieken.
1: En uh, niet zoals Evans uh, het onderzoek geheim houden... totdat je pas publiceert. Ik bedoel, uh, het multidisciplinaire onderzoek... dat moet daar toch ook uh, uh, worden, worden aangewakkerd. Want daar Zou wel heb je al veel sneller en beter resultaat. Maar dat ja. al, ik, ik en... ga ervan uit dat dat wel gebeurt.
0: Je andere ideeën loslaten. Hè? Want wat, uh, wat sommigen ook dachten, wat ook Wenter is... die uiteindelijk het ontdekt heeft... heeft men ook gedacht dat... Uh, Linea B, um, oude vorm, schrift van... Het Etruskisch is, daar weten we heel weinig van. Hè? Dus het, mm-hmm. de, de taal en de cultuur uit uh, Italië. Ja. De naam. Of dat het baskisch was, zou allemaal hebben gekund. Maar dat blijkt uiteindelijk niet. Het is dus nee, Grieks. Daar dacht, uh,
1: daar dacht hij aan. Daar dacht
0: Ventris. die dacht ja, okay. onder andere uh, dat, het een, uh, dat het geen Grieks was. Ja. Net zoals Evans, die dacht dat het... Uh, een Specifieke krenten, uh, ja. Ja. De man die het dus uiteindelijk heeft, dat is wel een sneu verhaal. Vind ik zelf: de man die het uiteindelijk heeft ontzettend ventris, mm-hmm. uh, die uh, stierf op 34-jarige leeftijd al Yo. bij uh, een auto-ongeluk.
1: Mm, dat is dus een groot uh,
0: Wel grote roem, maar weinig van ja, uh, yeah. v- echt vlak nadat hij is overleden, kwam het boek uit of kwam, uh, kwam uit dat hij het. Uh,
1: Anders was het misschien het uh, lineair A ook al wel uh, leesbaar wel. geworden. Ja,
0: misschien wel. Hey, en ik begon vandaag... Dus ik, ik maak er maar een eind aan.
1: Ja, maak er maar een eind aan. Ik ja. maak
0: er een eind aan. Ik begon vandaag over uh, het uh, Egyptisch. En dat dit de aanleiding was om lineair B in te gaan. Ja. Want, wat is nou het geval? De Mycenas, hè, de, was de, degene die het lineair B gebruikte als schrift. Die uh, gebruikte een woord... En dat zeg, zouden wij nu zeggen en spellen als Hikupta.
1: Ja. Ik
0: denk dat bekend?
1: begin. Hikupta.
0: Hikupta. Egypte. Oh
1: ja, daar ging jij natuurlijk nog naartoe. Ja, ja dat had ik even beter op moeten.
0: <laughs> ja, 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 Egypte. Um, mm. En nu komen we ook weer uh, aan de Nijl. Dat is waar, niet in Karnak, maar in Memphis. Daar staat een tempel van de god Pta. Yeah. p t En Egypta Is eigenlijk niks anders dan De tempel van Ta ah. Het is een plaatsverwijzing Naar uh, een plek uh, Langs de Nijl in Memphis dus En ja het is uiteindelijk Een metoniem uh, noemen we dat ook wel geworden. Zoals wij zeggen Den Haag Is de plek Waar de regering zit. Dus als het over Den Haag kunnen we het over de stad hebben Maar ook over de regeringszetel Ja yeah. um, Of het Pentagon, dat is het ministerie van uh, Defensie in Amerika. En Egypte is ook zo'n geval. Het is uiteindelijk een woord dat afgeleid is van de tempel van Ptah, Egypte. Wij denken natuurlijk niet meer daaraan. Nee. Ik ik heb hem wel gezien op beeld. Ik zou nog wel eens heen willen. Terug naar Egypte. Ja, want eigenlijk het woord voor Egypte is... Uh, moet ik het wel goed zeggen? Misraim. Zeg je dat niet? Nee. nee Mij zei het ook helemaal niks. Of Mizarayo. Maar wij uh, hebben dus uh, uiteindelijk... een woord uit het linea B... of van het misseens... Uh, genomen. Uh, genomen dat is
1: gebleven. Dus
0: en zo zeggen wij nu.
1: Mooi. <coughs> <coughs> nou, het wordt tijd... Dat, we, dat ik daar eens naartoe ga. Ja. Om het te controleren. <laughs> <laughs> ik heb er twijfels. <laughs> Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.